0: Estamos de volta, linha de passe aqui na ESPN Brasil. Vamos colocar nossos comentaristas aqui na tela para a gente começar falando sobre o campeonato paulista e a vitória agora há pouco do Corinthians para cima do Ituano. Líder absoluto do grupo A, a equipe corintiana, André Furi, Jean Odi, Celso Zelt e Vitor Biner, claro... Você através do Twitter, a hashtag Linha de Casa. Professor Celso Onzelti, boa noite. Eu falei aqui no primeiro bloco do programa a respeito de cobrança em cima de técnicos. Pro Mancini, vai sobrar cobrança também? Mas falando com relação ao time do Corinthians, tá vendo melhora no timão Onzelti?
1: Boa noite, André Prieto, Ian, Vitor Birner e todos e todas que nos assistem. Bom, deu uma amenizada, né? Pelo menos o resultado voltou. No meio da semana, o resultado tinha ido embora, com a derrota para a Ferroviária, com um o empate diante do São Bento. Evolução? Muito pouco, Preto, muito pouco. Eu acho que o Corinthians evoluiu de um time que não concluía para um time que conclui sem muito perigo. Quando você vê as tais sete, 17 finalizações ao, ao final do jogo, você percebe que poucas foram com, com eficiência. Talvez ali uma mudança de astral em relação ao Jô. Talvez descobrindo alguns meninos que talvez nem sejam os meninos ideais para as posições que o Corinthians é mais carente, né? Caso do João Vitor, caso do Raul, Gustavo, que quer ser chamado só de Raul. O Mancini precisa mostrar mais serviço. Eu acho que de todos esses técnicos que a gente vai falar hoje... É o que sofreu a cobrança mais, com perdão da má palavra, perempitória. Né? Realmente é uma carta da torcida pedindo a demissão dele. Não há nada tanto, tão explícito em relação a Rogério Ceni, em relação a Bel, em relação a Cuca, se a gente colocar nesse caldeirão dos técnicos cobrados. Acho também que o Mancini é aquele que tem menos condição de oferecer. Ele não pode fazer muita coisa, mas pode fazer algumas. A gente vai falar disso ainda... Ao longo do programa. deu uma amenizada, mas não resolve a vida dele, não, preto.
0: Perfeitamente. Jean Oddi, bom dia. Separo para você aqui, como primeiro discussão, a arbitragem do jogo, mais precisamente o VAR. <risos> Oito minutos com 12 de acréscimo.
2: Bom dia, Jean. Bom dia Prieto, Celso, André, Birner, fãs de esporte. pois é né, a gente infelizmente já se acostumou com episódios como esse né, episódios que atrasam muito o jogo de futebol e acho que a gente não pode fazer críticas uh, genéricas, né? Ah, o VAR é uma porcaria, VAR... enfim, acho que todos aqui somos a favor do VAR e tudo mais. Mas quando a gente tem problema, a gente tem que olhar para qual foi o problema. E nesse caso, para mim, tá, tá muito claro. O problema é que o VAR foi analisar o lance sem ter a menor ideia do que ele estava analisando, né? Então, o VAR foi olhar um lance de pênalti que não era o pênalti que a Edna tinha marcado, né? e aí eles ficaram ali um tempão analisando isso, e provavelmente também um possível impedimento, né? levaram um tempão para isso porque já tinham analisado dois lances, e aí quando a Edna chega no monitor para ver o pênalti, que segundo o VAR não havia acontecido, ela olhou e falou o seguinte, não, não, mas não é isso não, é, é o primeiro lance, é esse toque aí, eu quero ver se tem esse toque, quero ver o ponto de contato, por favor, vai, volta, muda o ângulo, para para mim no ponto de contato que eu quero ver se tem ponto de contato. Né? Aí ela ficou é melhor, olhando é, esse lance, é, trás, chegou à conclusão burro. de que não tinha nada ali, é, e, e aí falou, bom, já que eu tô aqui, né, o pessoal do VAR deve ter falado para ela, dá uma olhadinha então também no outro, porque no outro a gente achou que não foi nada. E lá e foi ela olhar o outro. Eu acho que uma comunicação anterior da Edna com a equipe do VAR, dizendo, ó, oh, marquei o pênalti no lance X, marquei o pênalti no lance... Talvez tivesse agilizado um pouco essa, esse procedimento todo, né? E, claro, é um absurdo. Por maior que seja a dificuldade, né? E, às vezes, existem lances que justificam uma demora um pouco maior, mas oito minutos tem que ser inadmissível em qualquer lance, por maior que seja o grau de dificuldade, Prieto. Perfeitamente. Bom, eu quero fazer um giro com vocês aqui a respeito de cobranças,
0: protestos, redes sociais principalmente, manifestos, é, muros pichados a respeito dos técnicos, dos trabalhos que estão sendo feitos. Vou começar aqui com o Abel e já já o que disse o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, depois do de um empate com o Botafogo em Ribeirão Preto por 0 a 0. Bom dia Vitor Biner, razões para se reclamar do técnico Abel?
3: Bom dia Prieto, bom dia aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. As razões que você pode mensurar para reclamar do Abel são as mesmas que havia antes do Palmeiras perder os jogos. Mas ninguém reclamava quase. Né? Nos palmeirenses, absolutamente ninguém é, porque o trabalho, em geral, é muito bom, desde quando ele chegou. Então, eu acho que as críticas são injustas. Porque elas têm a ver apenas com resultados e decisões em cobranças de pênaltis. E o time chegar arrebentado, colocar pouquíssimos jogadores titulares num clássico e perder por 1 um a 0 contra uma equipe que poupou jogadores, por mais que tenha numa maratona, tenha feito quatro jogos sete dias no São Paulo, poupou dois dias antes os seus principais jogadores, para entrar no Clássico, mas bem preparada. Então eu acho que essas críticas são completamente sem razão. Eu entendo que é preciso que o Palmeiras tenha um jogo com mais posse de bola para algumas circunstâncias. Eu também discordo de algumas alterações, mas se você pegar o pacote todo do trabalho dele, o trabalho é muito bom. Ele não chegou num time com um modelo de jogo pronto ele pegou o um modelo de jogo encaminhado pelo Cebola, depois do Luxemburgo ter feito quase tudo errado, e o Luxemburgo demoraram para protestar né, contra o Luxemburgo, com um o time jogando absolutamente nada, com a Bel, o time cresceu, ganhou Libertadores e Copa do Brasil, foi mal no Mundial, poderia ter vencido decisões por pênaltis, poderia ter sido campeão, e aí ninguém protestaria com o mesmo futebol. Quando o protesto tem a ver apenas com resultados, e não com aquilo que a gente vê em campo... Eu acho que o protesto, ele é um pouco inócuo.
0: É, e a gente percebe que esse protesto, essa reclamação toda, estressa também o técnico Abel Ferreira. Nós vamos ver o que ele disse daqui a pouco. André Kifuri, prazer te encontrar aqui mais uma vez. Bom dia. Você vê fundamento nessas cobranças de parte da torcida do Palmeiras, André?
4: Bom dia, Prieto. Um abraço, prazer em revê-lo. Uma boa semana a todos e que o nosso fã de esportes também tenha uma ótima semana a partir de agora. Bom, é, eu só posso atribuir, Prieto, esse ambiente que nós vivemos, especificamente no futebol, que é o nosso assunto aqui, a uma esquizofrenia que está sendo enfatizada porque as pessoas estão permanentemente de mau humor, porque a pandemia nos afeta de diferentes maneiras. É, é muito difícil olhar para as perspectivas e encarar as situações com altivez. E o futebol sempre foi e sempre será um espaço na vida das pessoas que o consideram importante para que exista uma, um escape, uma fuga, um, um tempo, né? uma parada em relação ao que é a vida cotidiana, é, a falta de público nos estádios meio que concentra a discussão futebolística nas redes sociais e elas são, infelizmente, um, um ambiente, quase todas, são um ambiente de negativismo, de pessimismo, de crítica sem fundamento, de polêmica, de desconhecimento, de ignorância, de violência, de falta de educação, tudo apontando no sentido errado. Eu só posso concluir mas no meu ponto de vista bastante pessoal, que, número um, em relação ao Palmeiras, muro pichado é coisa de dois, três idiotas. Não dá para classificar de outra maneira quem faz esse tipo de coisa. Estou excluindo a questão política, se, se foi orquestrado, se é de dentro para fora. Na verdade, nada disso interessa. Acredito também que nós damos muito espaço para esse tipo de coisa assim como damos espaço demais para notas oficiais de torcidas organizadas que querem saída de técnico, querem saída de jogadores, daqui a pouco vão querer contratar técnico, vão querer contratar jogador, vão querer, vão querer determinar a que horas clubes vão viajar, em que hotéis vão ficar, quantos quartos haverá é, reservados para esses torcedores organizados que se sentem mais torcedores do que os outros, se sentem proprietários dos clubes. Eu acho tudo isso triste, lamentável, é, sinais, sintomas de um relacionamento miserável com o futebol que está ainda mais exposto agora quando a vida está mais difícil para todos nós. Não sei se essa é uma leitura otimista da minha parte, eu digo otimista porque eu suponho, eu, eu tenho a pretensão de ter encontrado, entre aspas, uma causa para isso, mas essa esquizofrenia, essa essa infelicidade constante, nunca nada está bom, nunca nenhum técnico é bom, nunca nenhum jogador é bom o suficiente, isso precisa acabar. E só há uma forma para acabar com isso, as pessoas que dirigem os clubes precisam ter sabedoria, tranquilidade, e isso talvez seja utópico, mas eu não posso deixar de dizer, precisam ter sabedoria e tranquilidade para esquecer essas manifestações. Ignorá-las completamente, porque é uma mistura de desconhecimento com falta do que fazer e um pessimismo e um mau humor constantes.
0: Pois é, nós estamos discutindo aqui as cobranças exacerbadas em cima de alguns técnicos do futebol brasileiro, centralizando agora no Abel Ferreira que desabafou no microfone da ESPN Brasil estressado também com tantas cobranças, muros e paredes pichadas. Vamos ver e ouvir aí o técnico do Palmeiras, Abel
5: Ferreira. Hoje o único jogador que jogou há dois dias lesionou-se. Uh, e pronto, é isto. Não, não vou estar a responder a perguntas que, que são do senso comum. Uh, não trouxe com medo de se lesionar. E o único que jogou há dois dias lesionou-se. Eu só espero que o treinador não se lesione. Eu só quero sobreviver a estes 14, 14 dias, e não, eu não me lesionar, isso é que eu quero. Não sou eu que decido, não sou eu que organizo, não sou eu, eu sou treinador, eu sou aqui responsável por, por dar o treino. Portanto, eu não me vou pronunciar mais sobre questões políticas, e sobre as questões políticas tem que haver alguém dentro do clube que dê a cara, porque eu não vou falar sobre, sobre essas questões. Quando eu for o problema do clube, quando o treinador for o problema do clube, eu deixo de ser o problema do clube, da mesma maneira que demorei um dia a decidir vir para aqui, quando o treinador for o problema do clube, nós resolvemos esses todos os problemas. Mas eu prefiro valorizar todo o apoio que tivemos hoje. Obrigado, equipa. Obrigado, professores. Como eu disse antigamente, as pessoas têm, têm pouca memória. Mas eu gosto de bola, é disto que eu, que eu vivo. Bom, jean
0: como disse aí o Abel, questões políticas eu não me envolvo mais ele está cansando, ele mal chegou, conquistou Libertadores da América e Copa do Brasil. E se acharem que ele está atrapalhando, é... praticamente eu vou embora. O que, que você acha disso tudo, Jean?
2: É, eu acho, Preto, assim, ficou claro que ele está incomodado com a situação e acho mais do que óbvio e normal que ele se incomode com a situação toda. Eu também acho, né? como disse o André, que a gente acaba dando muito espaço às vezes para certas manifestações e de todos esses técnicos dos quais a gente vai falar no programa de hoje, o Abel certamente é de longe, mas de longe é aquele que tem maior aprovação por parte da sua torcida. Acho que se a gente fizer uma pesquisa entre palmeirenses, não vai dar 10%, talvez não dê 5% de torcedores que queiram trocar o técnico, né? É. mas o que acontece, a repercussão de uma pichação feita por dois ou três desocupados acaba sendo muito maior do que a relevância que ela tem, né? e, e acho que isso de alguma maneira o incomoda não é só o que o incomoda, isso está muito claro, porque antes mesmo da pichação ele já tinha mostrado o incômodo com o calendário do futebol brasileiro, e, ah, ele sabia que é assim, ele sabia que é assim, claro que ele sabia, embora a gente viva, nesse momento, algo atípico, até para bagunça, que é o futebol brasileiro, né? E, e é normal que o cara que não tá acostumado, inclusive, se incomode mais. Então, ele tá incomodado também com o calendário, acho que tem uma questão de desejar reforço, sim, se não reforços no plural, reforço, que até pode chegar logo mais... É, e tem essa questão que ele tem que ficar respondendo o tempo todo, né, sobre as manifestações, sobre o calendário e acho que nesse ponto ele está perfeito. É, o André falou, né, é, o, o clube tem que ignorar tudo isso e eu tô de acordo com o André que tem que ignorar, mas talvez tenha que fazer um pouco mais, né? Talvez tenha que se manifestar contrariamente há pessoas que agem como agiram esses pichadores, como agiram os caras que atacam o Luan é, como agiram é, torcedores que primeiro não representam o que a maior parte da torcida é, pensa e depois, né, tem ligações com grupos que talvez tenham ligações é, com pessoas importantes dentro do Palmeiras e talvez por isso estejam sendo poupadas, porque o Palmeiras foi um clube que num determinado momento na gestão do Paulo Nobre era muito duro, né com certos setores da torcida, é, sem privilégio algum, é, contestando e repudiando atos e atitudes como essas. Exato. E não tem sido assim. Não tem sido assim nos últimos tempos. E é preciso tentar entender por que não tem sido assim, já
4: que seria o posicionamento óbvio da direção. É, no, no que diz respeito ao futebol, só se você me permite acrescentar, Prieto, é só olhar claro. o calendário do Palmeiras e o do Palmeiras não é o único, o do São Paulo nos próximos dias, nas próximas duas semanas também é muito semelhante. Como se pode querer fazer qualquer avaliação a respeito do desempenho de um time de futebol que joga num dia, não joga no dia seguinte e volta a jogar no terceiro dia em semanas consecutivas? É, o Abel disse, eu sou só o treinador, eu não quero me meter em questões políticas. Ele já se meteu um tempo atrás. E foi criticado até pelo presidente da CBF. Exato. Ma mas ele diz, eu sou só o treinador. E ele treina quando? Quando ele
3: trabalha? Como agregar algo ao jogo do Palmeiras. É, né? é isso. Quando vai fazer isso? isso Essa com, pergunta.
4: Com relação ao elenco do qual é, se pode tirar mais... Estou de pleno acordo. Em relação ao elenco do Corinthians, se pode tirar mais? Não sei. Do que vimos hoje, por exemplo. Não sei. O técnico é o problema? A organizada quer que o técnico vá embora. O Mancini vai, chega outro e alguém acha que qualquer coisa vai mudar para melhor? Jogando também como o Corinthians está jogando? Agora, no caso do Palmeiras, é que isso vem acontecendo não um jogo a cada dois dias, claro, mas o ano passado, com os surtos de Covid, com jogadores machucados, com, é, teve, eu nunca vou me esquecer, aquele jogo com o Fluminense no Allianz Parque não tinha jogador suficiente para compor o banco. E um dos jogadores que começaram a partida te, terminou o jogo no sacrifício. Aliás, o André, tenha, hoje, não tinha, hoje não tinha um jogo. banco
2: completo também, né? Quer dizer, é, ele, então...
4: ele nem mandou um banco completo para viajar para Ribeirão Preto. Pois é, então como se pode achar que é normal fazer futebol, quem faz o futebol de fato no dia a dia, com um jogo no dia sim, no outro não? Ah, e, e, amanhã tem jogo? Tem, tem jogo. Qual? Contra quem? Sabe, é, é completamente insano.
1: É, inclusive Olha, é, Eu, nossa,
0: eu, eu vida, prestando né, atenção né? aqui, professor Unzel, em tudo o que vocês estão dizendo, eu já acho de extrema importância que se jogue uma luz nesse assunto, principalmente agora, eu observando atentamente aqui, vocês saindo em defesa ao trabalho do técnico em função de todas as dificuldades que ele, Abel Ferreira, está enfrentando. Então já estou achando a discussão valorosa
1: e importante. Por favor, Ruzel. Não, Primeiro, se você fizer um ranking, né, o, o ranking das cobranças injustas, o Abel Ferreira fatalmente está no topo, porque essa pichação no muro do Palmeiras, queremos jogador, imagina o que tem que pichar em outros muros. Aí. Então é o exagero do exagero. E eu diria que complica a vida de todo mundo, nós mesmos. Como é que nós vamos fazer uma análise do Palmeiras a partir do Palmeiras que jogou hoje? O Palmeiras que jogou hoje não é o Palmeiras. E, no entanto, por dever do ofício, você pode procurar aí tudo que foi escrito e falado sobre esse jogo de hoje. É um sacrifício danado para você ver coisas onde não existem. Não tem como. Então, você quer fazer as críticas? Eu, eu até separo o joio do trigo. Não é porque as críticas são exageradas Que não há o que se criticar Se você me perguntar Eu vou apontar várias coisas do Abel Vou apontar a insistência dele com alguns jogadores E aí dou nome aos bois do Zé Rafael Vou apontar esse tipo de insistência Vou apontar a falta De um jogo mais propositivo E contra o Flamengo não Mas a, a derrota E a perda da tacinha Da taça do Pro Defesa e Justiça Passou muito por isso o Palmeiras é um time que tem que propor jogo contra o Defensa e Justiça. Isso é ponto, ponto pacífico. Tem que fazer mais do que fez. Tem que ter outra postura. Tem, então, tem, tem senões. Agora, não são senões suficientes para você pichar muro, fazer barulho, desestabilizar o técnico. Eu acho que o Abel está numa fase... Ele, quando chegou aqui no Brasil, já passou por todas as fases, né? Ele tinha a, a negação, a revolta... E agora é a aceitação. Ele chegou, ele chegou e falava assim:
3: "Não é possível". A data FIFA ainda, professor, para ele ser testado de vez.
1: Lembra, Vitor, quando ele chegou, falou assim: "Não é possível que a final desta Copa seja em dois jogos". E era, era negação. Né? Aí veio a revolta. E agora ele tá na aceitação, porque essa semana aí ele só fez... Hã -hã, no conformismo. Hã -hã, é, é, ele tá pedindo pros outros responderem por ele. É, isso que a gente escreveu aí, o, o saco cheio Abel, que tava o escrito brasileiro. aí. É, é isso, tá aí, tá aí a ficha Chato, né? Chato, porque o cara vem e faz um bom trabalho em tempo recorde. Eu acho Então todos vamos concordar que é um bom trabalho em tempo recorde. É, é um trabalho eu, eu que eu tem sou... esses acertos que a gente está falando. Mas, poxa vida, que só não... é preciso... o que eu... quer estudo em mim, diria um fado.
2: É, eu, eu só acho que é preciso muito fazer essa ressalva, porque eu tô contigo né, no ranking dos quatro injustiçados e, para mim, a cobrança para os quatro técnicos, né, para o Sene, para o Cuca, para o Mancini e para o e, e Abel... Todas elas têm o seu grau de, de injustiça, para mim... Não sei se os quatro são injustiçados, isso é uma coisa discutível, mas vamos deixar para depois. Então, mas, mas para mim não faz sentido querer a troca do Abel de, é absurda. de nenhum dos quatro. Agora, é claro que a do Abel é mais absurda, mas também é claro que o, que o Abel é o técnico menos criticado pela, pela sua torcida, vamos dizer. Né? A parcela de palmeirenses insatisfeitos com o Abel... É muito pequena se comparado, por exemplo, à parcela de rubro-negros insatisfeitos com o Senne, né? Acho até que com o Cuca também não, não acredito que a maior parte da torcida do Atlético queira a troca de um treinador depois de oito... Oito jogos. É, é muito surreal, é muito bizarro o que a gente está vivendo. Porque a gente está começando a se acostumar com essas coisas e, e, e de repente assim a gente vê em muito programa, as pessoas não realmente não dá, é absurdo. Tem, tem, que, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. O cara chegou, faz oito jogos, no caso do Cuca. O Abel chegou e tem um peso enorme, mas enorme nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. E ainda que tenha as críticas que possam ser feitas, a discussão sobre a qualidade ou a permanência do técnico é bizarra, é absurda. O Wagner Mancini, acho que somos unânimes em dizer que é, o maior problema do Corinthians não é o Wagner Mancini, né? É, o maior problema do Corinthians é o que ele tem para trabalhar, é claro que pode evoluir é claro que pode melhorar, mas ele foi um técnico que conseguiu fazer esse Corinthians jogar com esses jogadores, muito mais muito mais do que os seus dois antecessores e o Senna acho que é uma coisa até mais complexa, porque a gente olha para a qualidade do elenco do Flamengo e espera muito desse elenco, espera que repita aquilo que fez com o Jorge Jesus, o que me parece também inviável nesse contexto de agora. Mas aí a gente entra depois quando o senhor Prieto nos autorizar.
3: Oh, vamos lá então, não, só, 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 só um detalhe, Prieto. Oh, ah, essa, ah. Pichação de, essa pichação de burro, é um negócio tão pequeno, quando você não tem uma insatisfação clara geral que pode chegar um torcedor adversário mais ardiloso e pichar o muro, como se ele fosse torcedor daquele time. Quem garante que isso nunca aconteceu ou que nunca vai acontecer? Vai lá um São Paulino, um corintiano, vê que o Palmeiras tem um baita elenco e escreve ali quero o jogador fora Abel. E aí? A gente tra trata isso como se fosse uma coisa geral? Não é, não é generalizada. É óbvio que a torcida do Palmeiras gosta do Abel e ali está tudo em paz com o treinador, independente de algumas independentemente de algumas críticas que possam haver. Ô tá. oh, Birner,
0: ainda com você, que expectativa foi criada com relação ao trabalho do Rogério Ceni E está sendo atendida essa expectativa? Fale um pouco do trabalho do Ceni na direção do Flamengo, cobrança forte também, chegando até o vice-presidente do time, o Marcos Braz. e eu não sei se vai ter importância para você o que eu vou dizer por último agora, Birner. Flamengo vem de um empate por 2x2 com a portuguesa.
3: É, o primeiro tempo muito ruim, segundo tempo um pouco melhor. Quase nenhum jogador dos principais em campo. É, o problema foi mais a derrota contra o Vasco da Gama, o segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, na final da, Super, da, Re... da Supercopa do Brasil. Mas é, eu acho que o trabalho do Rogério Ceni é, ele vai ser, ter sempre como referência aquilo que o Jorge Jesus fez porque os jogadores estão lá né? fala, fala o Mari e, e o Rafinha os jogadores estão lá e a cobrança tem que ser no nível mais alto mesmo tá? é, o trabalho dele satisfaz até agora? de forma alguma eu não acho que o trabalho do Rogério Senna é um trabalho que você possa dizer se ele for embora agora que foi um trabalho realmente bom né? com B maiúsculo você pode demiti-lo agora se você tiver o Jorge Jesus à disposição mesmo que o Jorge Jesus não seja a garantia de repetição daquilo que aconteceu com ele mesmo no Flamengo, se você tem um técnico de altíssimo nível disponível, eu entendo que você troca de técnico. Eu vou entender também se você trocar em outros clubes. Fora isso, pedir a saída do Rogério agora não tem a menor lógica. E a realidade é essa. Não há o um treinador de alto nível à disposição e o Rogério está desenvolvendo um trabalho. Se ele vai ser um trabalho bom ou não, eu não sei. Eu não sou do tipo que acha que o treinador precisa sempre de um ano, que você sempre tem que dar tempo ao treinador. Eu acho que você tem que ver se as coisas estão sendo encaminhadas da melhor maneira, ou se não estão, se haverá uma mudança de rumo para que elas sejam encaminhadas do jeito mais positivo para o clube e do jeito que você possa tirar o melhor futebol daquele elenco. Eu acho que o Rogério tem tentado fazer coisas interessantes no campeonato estadual. Acho que elas não têm funcionado ainda. Então, por enquanto, deixa-se o Rogério. Faça a crítica àquilo que você não gosta do trabalho dele. Mas não cogite a saída do técnico porque você não tem nem sequer um substituto no mercado.
2: E outra, Birner. O Marcos Braz hoje, acho que ele foi muito direto e assertivo ao tocar no ponto que, segundo o próprio Pepe Guardiola, para a gente citar um técnico acima de qualquer suspeita, é aquilo que poderia fazer um técnico ser... Demitido tão rapidamente, né? Que é, vamos dizer, a insatisfação ou a, falta de, ou a descrença do elenco. E do não elenco, é o que acontece é no Flamengo. Não, não é obvio. o que acontece no Flamengo. A gente não tem visto isso, embora a gente tenha tido ali alguns atritos né, durante o Campeonato Brasileiro. Isso parece absolutamente resolvido. Então, é, eu acho que diante do contexto todo, e aí não estou falando ah, pelo Campeonato Brasileiro que o Flamengo ganhou. Embora o CN tenha tido ali as suas assinaturas, com a mudança do arão de lugar, o, o Diego entrando no time, acho que o Flamengo ganhou o Campeonato muito mais pela qualidade do seu elenco do que pelo técnico. Né? Ganhou a Supercopa também, um, o jogo foi disputado e tudo mais, mas no fim das contas o, o Flamengo terminou campeão e fez uma bela partida naquele... Naquele jogo, e aí não tô falando por causa dos títulos, mas acho que é pelo contexto todo. É, é para você olhando para o fato de que o elenco parece agora acreditar no Rogério, como disse o Marcos Braz hoje na sua entrevista. E a alternativa é o Renato Gaúcho? Que é o Renato Gaúcho que a gente diz não manda embora o Ceni porque a chegada do Renato Gaúcho vai mudar tudo. Vocês acreditam nisso? Eu, sinceramente, tenho muita dúvida.
3: Eu também não faria essa aposta. E só Adria, um detalhe nós... mais: o... eu entendo. Só para, antes do André entrar, por favor, peço licença. É, ao contrário do que, acontece, do que se diz que acontece com a torcida do Palmeiras, com a torcida do Flamengo eu entendo a insatisfação. Eu não entendo a necessidade da troca agora, porque eu não vejo você, como trocar e melhorar, com certeza. Porque o Flamengo não pode fazer uma outra aposta. Por o Flamengo tirar o Rogério. O Flamengo precisa trazer uma certeza. Tá? Então não tem a menor lógica sem a certeza de mercado e com o trabalho sendo desenvolvido, tentando agregar mais coisas. Isso é muito claro que o Rogério está fazendo. Se ele vai conseguir, eu não sei. Tá? Mas ele está tentando agregar mais coisas à equipe, mais movimentação. Ele está tentando fazer um Flamengo com mais repertório, com uma ideia de jogo que combina com o um elenco. Não sei se ele vai implementar da maneira correta, se ela vai funcionar, mas ele está tentando fazer. Agora, eu entendo a insatisfação de parte da torcida do Flamengo com o futebol que o time joga, porque... Ali nós estamos falando do elenco especial e o futebol também tem que ser muito especial. Eu
4: também entendo. Eu entendo perfeitamente a insatisfação de parte da torcida ou, de, ou da maioria da torcida ou talvez até de toda a torcida com o futebol que o Flamengo está jogando. O Flamengo tem jogado ultimamente. Eu entendo perfeitamente e concordo. Eu só não posso concordar com o sujeito que olha para o time em campo, não tem absolutamente nenhuma proximidade, nenhuma familiaridade com o processo de construção de equipes Aí ele vai lá na rede social e diz, Rogério, Ceni não tem é, qualidade para ser técnico do Flamengo. Não é técnico para o Flamengo. Ou o um cara que acha que pode dar um passo à frente e, e mostrar uma, uma capacidade de análise um pouco mais profunda e escreve assim, em menos tempo, Hernan Crespo já fez no São Paulo mais do que o Sene fez no Flamengo. Como se houvesse qualquer condição de comparação entre times que vivem situações diferentes, seres humanos diferentes, condições diferentes, ambições diferentes, histórias diferentes, tudo diferente. Mas o cara vai lá na rede social e diz: olha, o Crespo fez mais até agora do que o Ceni fez. Então tudo isso é ridículo, é vexatório que se dê é, é, espaço e que se considere esse tipo de opinião, porque isso não é opinião, isso é bobagem, isso é espuma. Isso, isso é um, um negativismo barato, puro e simples, do cara que está só ali jogando, um sei lá, um problema que ele teve nas costas do técnico do time dele. O Flamengo não joga bem, o Flamengo com o Ceni fez poucas atuações dignas de aplausos, talvez não tenha feito nenhuma atuação do nível uh, que os jesuítas buscam, e está tudo certo em relação a isso, mas trocar o treinador... Qual é o argumento? E ao contrário, do, ao contrário, não, diferentemente do Birner, eu entendo que treinadores, sim, quando são colocados no comando de elencos talentosos e fortes como o do Flamengo, precisam ter um tempo mínimo de trabalho. A não ser que o elenco os rechasse. Ah, mas você vai dar todo o poder ao elenco de derrubar técnico? O futebol é assim. Ou os elencos compram os discursos, a maneira de trabalhar, as ideias, os conceitos e a personalidade de um, de um chefe de comissão técnica, ou a coisa não vai para frente. Isso não tem nada a ver com profissionalismo ou falta de profissionalismo. É apenas o funcionamento das equipes de futebol. Então, se o elenco do Flamengo entende que é com o Rogério que as coisas vão andar, que se detem para ao Rogério e ao elenco para que as coisas andem bem. Professor
0: Celso Unzelt, faça aqui uma avaliação para gente, por gentileza. Chegada do Rogério Ceni no time do Flamengo, é, numa reta final eliminatória de Libertadores da América, o time caiu. De Copa do Brasil, vai ressaltar também aquela falha do goleiro Hugo no Flamengo no jogo contra São Paulo, a casa caiu na cabeça do Rogério Ceni. Conquistou o Campeonato Brasileiro e a Supercopa contra o Palmeiras na disputa de pênaltis. Qual é a sua avaliação com relação ao trabalho do Rogério Ceni, independente se ele pode contratar outro técnico? Não, não é essa a questão. Sim. Trabalho dele no Flamengo, o que, que você acha?
1: Essa, essa é uma combinação explosiva, né, Preto? Quando o Jean falava da expectativa que a gente tem sobre o Flamengo da Era Jesus, eu lembraria que nesse caso específico a gente tem uma expectativa também muito grande em relação ao Ceni técnico, ao desabrochar do Ceni técnico. Isso vem de antes do Flamengo, né? Isso vem do Sene, que fez um trabalho aceitável até hoje, na prática, antes desses títulos recentes pelo Flamengo, só no Fortaleza. Era um ídolo que começou no São Paulo. Então, essa expectativa que a gente tem em relação ao desabrochar ou à volta do futebol do Flamengo, a gente também tem em relação ao Sene técnico. Correto. Ele está na contramão está na contramão do que a gente sempre fala do futebol, né? Que o futebol é resultado, que muito técnico se faz em resultado. Ele tem resultados. Ele tem dois títulos, tá certo? Perder esses dois que você falou, mas tem a desculpa de estar chegando agora. Um, com trabalhos consolidados, ele bem ou mal ganhou um brasileiro. Ele ganhou a Supercopa do Brasil do jeito que a gente viu, mas ganhou. Então, o desafio dele é outro. O desafio dele, mais do que mostrar um bom jogo, é o resgate de um jogo prometido, que está Perfeito. aí na memória do rubro-negro e do, de todo mundo que acompanha o, o futebol em geral. Eu vou na linha do Birner. Eu acho que um trabalho se mede menos pelo tempo e mais pelos sinais que ele dá. Como eu sinto no Rogério um cara inteligente, preocupado, Workaholic mesmo, e um grupo que está com ele, uma diretoria que está com ele, a pressão em cima do Rogério Ceni, me parece, parece acho que a todos nós, é muito mais dos muros para fora, sejam da Gávea ou sejam do Ninho do Urubu, porque no caso do Flamengo a gente tem muros diferentes de lugares E as lugares disputas diferentes. políticas do,
3: do, do governo de coalizão interno que acontecem sempre que um resultado ruim acontecer com qualquer treinador, que é uma então, coisa mas... do clube em si.
1: Mas você vê que mesmo nessa, nessa disputa política, não há bem um tiroteio, pelo menos não nesse momento. O Sene pode ser vítima disso num outro momento. Mas não é bem isso que está acontecendo com ele. Não Esse em relação que fez, a isso,
2: né? Eu né? Acho que não existem... em relação ao Sene. É, é isso. Existem outras disputas mais acirradas, ou que a gente viu né? já terminadas, né? como, por exemplo, a questão do Rafinha e tudo mais. Nesses casos, acho que essa, essa cisão ficou
1: muito é, mais... igual Diego Alves, que no... e aí vai, né? É, é isso. Foram outras, outras situações. Agora também é o Sene que abra o olho. Porque em ano eleitoral, como lembrou o Birner, a questão dos resultados pode complicar a vida dele. É uma situação difícil, porque, por exemplo, ele está disputando o Carioca. Ganhar o campeonato Carioca, o que acrescenta ao Sene que já tem títulos até mais importantes? Ele tem que passar a ganhar bem. e Não é o Carioca, não. É a Libertadores agora. São as futuras competições, o próprio Campeonato Brasileiro, ele espero que tenha fôlego para isso, né? Num, em condições normais, ele vai ter condição de mostrar trabalho no Campeonato Brasileiro. Essa é a verdadeira pista de prova para ele, porque o sarrafo para o ó, é lá em cima. Tanto o sarrafo do Flamengo, quanto o sarrafo dele, Sene, treinador técnico de futebol, que todo o Brasil quer ver. Se manter uma expectativa muito grande, tanto em relação a ele, quanto em relação ao clube em que ele está.
0: É. O André, a fritura ou as cobranças já chegaram para cima do Wagner Mancini, o técnico do Corinthians? O trabalho que ele fez, a expectativa era de que não caísse no Campeonato Brasileiro. E agora no Campeonato Paulista, no grupo dele, está liderando. E ainda vai começar a Sul-Americana. E aí, André?
4: Pois é, se for pensar em futebol é resultado, essa máxima com a qual eu não concordo, os resultados ele também tem. É num patamar completamente distinto do que a gente vinha conversando até agora no programa com Palmeiras e Flamengo, os títulos que esses clubes disputaram e quais são os objetivos que eles têm nessa temporada. Mas o Mancini está aí no Campeonato Estadual com o Corinthians e alguém pode olhar para a tabela de classificação e falar esse treinador tem que ser mandado embora? Então é extremamente contraditório. Ah, então a torcida, o grupo organizado que emitiu uma nota oficial querendo a troca do treinador do Corinthians, está preocupado com o quê? Com o desempenho do time? Com o sistema tático? Com as substituições? Com a análise de profundidade do elenco do Corinthians? A qualidade dos jogadores disponíveis? É essa a ideia? Então, queremos um treinador mais capaz? Ora, o Wagner Mancini, muito provavelmente, impediu, quando assumiu o Corinthians, durante o Campeonato Brasileiro do, do ano passado, que o clube estivesse à beira do rebaixamento. Eu ia falar que ele impediu o rebaixamento do Corinthians, mas eu acho que isso é um pouco de exagero. Só que impedir que o clube chegasse à beira do rebaixamento é uma coisa tão importante quanto. Porque se o Corinthians começasse a frequentar a parte da tabela em que estão os últimos quatro clubes, a camisa que pesa e a história que pesa também puxariam para baixo. Todos nós já vimos essa história. Então, no momento em que ele alivia a situação, dá um pouco de estabilidade ao time, que passa a jogar com um pouco mais de solidez defensiva, saindo melhor para o contra-ataque, sabendo aproveitar as oportunidades, mas jogando de uma maneira mais segura, ele consegue dois, três, quatro resultados, tira o Corinthians dessa área mais mais palpitante da tabela e as coisas não vão bem nem mal, vão até o final, fala-se em Copa Libertadores, uma coisa maluca e o Corinthians termina o campeonato na, na parte da tabela que seu futebol merece, isso ele fez, ele fez isso, é um fato, agora quem pede a saída do técnico joga no colo do Mancini os problemas do time do Corinthians, e os problemas do time do Corinthians são anteriores, mais graves, maiores e distantes do treinador. Quem quer que seja. Então, na nota oficial da torcida, onde está a crítica à diretoria que colocou o clube é, nessa situação de não conseguir oferecer ao seu torcedor um elenco melhor? Onde está a crítica a quem toma a decisão? Onde está a crítica ao próprio grupo de jogadores? que também seria injusta, mas onde está? Ou a Porque qualidade também não desse é
2: culpa, grupo, né? Também, que não é um...
4: é culpa, também não é culpa desse grupo de jogadores o que está acontecendo. É. Então, o... é, 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 é facílimo. Ah, queremos outro técnico. É muito fácil.
2: É, eu, eu só acho que em relação a Mancini tem uma coisa, eu concordo plenamente com a avaliação do André, mas acho que tem uma coisa que pesa também né, para essa nota, que estou de acordo é, que ela não, não faz sentido e estou de acordo que a gente nem deveria falar muito em nota, né? partir da nota para considerar que é a torcida do Corinthians, que é a troca de técnico. Acho que manifestações que partem é, de grupos ou de poucas pessoas que, né? mesmo lá, ah, você vai falar, mas a Gaviões é gigante sim, a Gaviões é gigante, mas não são todos os associados da Gaviões que assinam uma nota, né é, de qualquer forma, olhando para o Mancino acho que o que pesa um pouco para ele para essa insatisfação não é só o que não tem acontecido nesse ano, e acho que vale, né Uh, um discurso parecido daquilo que o Celso falou em relação ao Abel, você pode encontrar críticas específicas e tudo mais, não quer dizer, né o trabalho de nenhum desses quatro é perfeito, alguns são melhores, bem melhores, outros são piores, mas eu acho que assim, isso é uma coisa, a outra é querer a demissão e querer a troca. E acho que para o Mancini o que pesa muito é a baixa expectativa que sempre houve em relação ao que ele pode fazer. O que eu quero dizer com isso? é Que se o Corinthians tivesse... Vamos dizer, contratado o Tite, tá? Aí o Tite chega no Corinthians exatamente na mesma hora que o Wagner Mancini, faz exatamente aquilo que o Wagner Mancini fez no Campeonato Brasileiro, ou seja, não deixar que o time né, corresse o risco de rebaixamento, faz o time jogar bem mais do que estava jogando com o Coelho, que estava jogando com o Thiago Nunes, né? Eleva o nível de atuação, aí começa o ano e o time vai patinando. Será que pediriam a saída do Tite, a troca do Tite? Duvido. Não. Por quê? Porque você tem a expectativa, você fala cara, esse técnico isso. é muito bom, tem uma expectativa muito grande em relação ao que ele pode fazer e portanto vamos
3: mantê-lo. Mas eu acho que a expectativa é justa e isso até embasa a crítica. Não, eu tudo bem. Um pouco de você. Não, mas eu não, tô, eu
2: não tô eu tô dizendo
3: que isso faz com que
2: a crítica ou o pedido de troca é, seja mais intenso.
4: Eu não, não acho ponto, que... O meu ponto Jean, desculpa, é que apontar o dedo para o técnico e pedir a substituição é fácil demais e é equivocado e talvez seja até injusto. Mas eu não estou com isso dizendo que o Corinthians joga bem, que o trabalho tem boa perspectiva e que e se o Mancini tiver tempo, o Corinthians vai melhorar. Porque eu não vejo, eu não vejo essa perspectiva e essa possibilidade. É, me preocupou demais, e acho que os companheiros também concordam, nos no confronto com o retrô que é um clube que está andares abaixo do Corinthians, aí no, no, na estrutura do futebol brasileiro. E essa, é, essa era a equipe que parecia jogando com o Corinthians, melhor treinada, melhor preparada. Mirassol
1: fazendo, fazendo,
4: também. Fazendo o Guarani fazendo, também. Fazendo o que tinha que fazer com mais clareza. Então isso Sim. é preocupante, é, é então, o mínimo, mas, é, é o
1: é, mínimo. Só, só é então. importante
2: dizer, a gente sempre fala que o campeonato estadual tem que ser usado como pré-temporada, muita gente tem chamado o time do Corinthians com o Mosquito, Varanda, Cauê e Vitinho como time titular, discordo completamente dessa visão de que esse é o time titular... É óbvio, é evidente que o Wagner Mancini está colocando os garotos para sentir quem tem condição de jogar ou não, e que depois ele vai mesclar, seja com o Jô, seja com o Luan, com o Matheus Vital, que vai ser uma peça importante para voltar. Então também acho que as cobranças sobre ah, tá jogando mais ou menos do que o Guarani, que é pior ou melhor, elas têm que ser vistas é, levando em consideração o que a gente sempre diz que é preciso fazer testes nesse momento, porque você não treina, porque você não tem tempo para absolutamente nada, e é nessas horas que você vai fazer os testes. E só para esclarecer para o Birner, eu, eu entendo o que você diz, que isso talvez embase a crítica, e é o que eu estou dizendo. Eu acho que isso pesa para que é, a troca do Mancini seja pedida e a do Tite, por exemplo, não fosse caso ele vivesse exatamente a mesma situação. Ainda assim... Ainda que isso torne a crítica ou a, a descrença, né, a desesperança mais justa, eu não faria essa troca também
3: pelos motivos aí que o André elenco. Depende então, que, eu só que troca. Consigo né? elogiar, eu só consigo elogiar o Wagner Mancini por tentar, por testar no campeonato estadual. É o único motivo que eu tenho para elogiar o Mancini. Eu sou bem crítico ao trabalho que tem sido feito. Fora isso, eu tenho sérias dúvidas se o modelo de jogo que ele tenta implementar é possível com esse elenco. Eu vejo esse elenco. Eu vejo esse elenco com outra característica. Eu acho que esse elenco tem uma bela dupla de zaga. A gente não sabe se o Gemerson vai continuar ou não vai. Tem dois bons laterais. O lateral direito, que é um dos melhores do país. É, tem um bom goleiro. Esses jogadores se bem protegidos. E o Corinthians tem jogador para fazer essa proteção no meio de campo. Podem formar um sistema de, de marcação muito consistente. Fazer um jogo que não é o jogo que se tem elogiado no futebol brasileiro, mas é o jogo que talvez esse elenco seja mais possível para ele um de ser realizado. Então, um jogo rústico. Um jogo rústico, um jogo com uma retranca muito forte, um jogo, quem sabe, explorando a jogada aérea na frente porque é um time bem alto, achando, quem sabe, algum jeito de melhorar o contra-ataque, é, porque esse elenco talvez tenha mais cara de time que jogue bem assim consiga resultados assim do que jogando da maneira, por exemplo, com que o Flamengo, o São Paulo, o Atlético, o Inter, o Grêmio, só para esse Palmeiras, podem fazer. Eu não um sei jogo... se é nem o Alenco do Corinthians pode fazer. Agora, ele tem que descobrir isso no estadual. É... É, 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 esse é o meu motivo de elogiar o que o Mancini tem tentado fazer. Um porque o que ele rústico... tem tentado fazer não está dando certo. Tá? Já seria um ganho, Vitor. Já seria um ganho um jogo rústico.
1: Eu, inclusive, uma das queixas que eu teria em relação ao Mancini é ele não apresentar qual é o plano dele. Qual é o planejamento dele? Onde ele quer chegar? Porque se ele jogar com esse time A e esse time B, com o B jogando um pouquinho melhor, mas você sabe que aquela defesa não vai jogar junta nunca. Tem dois jogadores aí que a gente sabe que dificilmente ficarão. Um é o Gemerson da defesa que você elogiou, outro é o Otero. E ele continua escalando. Tem jogadores, você falou das características do time, eu acho que tem jogadores que ele está escalando, inclusive os jovens, fora de suas categor... das suas características. O Varanda não vai ser jogador de lado. E ele tem um bom jogador de lado, que na, na minha concepção é o melhor de todos, que é o Gabriel Pereira, e ele não dá tempo para o rapaz. Hoje deu pouco tempo. Então, não é muita coisa que ele pode fazer, mas são algumas coisas que ele pode fazer. E o caso do, Você do Corinthians... A não sabe se ele está no
3: caminho certo, né, professor? Essa é a grande questão. Mas né? ele tem que dizer qual é o plano mas que é, ele é, tem. É, 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 provavelmente não ele tá, ele tá claro não está claro para ninguém.
4: As, as, Eu, respostas mas... que, as respostas que ele tem dado indica,
1: indicam que ele também está em dúvida. Mas está todo mundo tateando, então, e o tempo está passando, e eu, eu acho que chega uma hora de avaliação de limites. O time é considerado limitado. E ele também, até nos prove o contrário, não é um técnico de primeira linha. Agora, não adianta fazer manifesto para trazer, por exemplo, o Renato Gaúcho. Que o, o, o clube está devendo 900 milhões, vai trazer um técnico pagando um, ainda soube, não, não existe para o Corinthians um nome, como por exemplo hipoteticamente existiria para o Flamengo se o Jesus vier a cair em Portugal, por exemplo o de duas então, temporadas praticamente
3: situação... comuns não tem nada de especial que o Grêmio faz fez então, essas então, últimas duas temporadas Não,
1: é, e aí não vai fazer, o máximo que o Renato conseguiria aí seria um vamos lá com alguns jogadores aquela coisa do, do papo dele mas eu, eu também não vejo grandes diferenças <risos> táticas grandes ideias geniais eu acho que, eventualmente, se o Corinthians trocasse o Mancini, não seria por uma dessas grifes que passam pela cabeça das pessoas aí. Seria com alguém que gosta de trabalhar, alguém mais humilde e que precisa de um momento de afirmação que veja no Corinthians essa possibilidade. E não o contrário. Trazer um técnico para ser salvador. Isso já não deu certo com o Tiago Nunes. O Thiago Nunes era, talvez, o técnico certo no momento errado. Queriam que ele fizesse mágica com o um time que ele não tinha para fazer. Ele não tinha um jogador de lado ele não tinha o Lodi, ele não tinha o Bruno Guimarães, ele não tinha o Rony e queriam que ele jogasse como no Atlético Paranaense. Isso não existe e é um risco que o Corinthians não pode cair de novo agora, achar que vai trazer um salvador da pátria, porque não é por aí.
0: Tiago Nunes, que a expectativa que fecha aí no início da semana com a equipe do Grêmio. Pessoal, vou trazer mais um nome aqui para vocês agora, que também a torcida tem cobrado, não tem tranquilidade... Aliás, perdão, essa palavra eu vou trocar. Tranquilidade não existe no trabalho de um técnico. André Kifuri, o Cuca acabou de chegar no galo, lidera o campeonato e as cobranças são fortes. E o elenco é bom, né André?
4: Pois é, mas o que aconteceu? As pessoas que passaram a temporada eh, anterior praticamente inteira reclamando do Jorge São Paulo Onde estão essas pessoas agora? São essas as mesmas que querem que o Cuca seja demitido? É, eu gostaria de entender isso. É, eu realmente tenho dificuldade para entender. Quantos jogos o Cuca fez pelo Atlético Mineiro? Oito. Oito. Oito jogos. E as pessoas acham que no futebol isso é o suficiente para você formar uma opinião a respeito de um treinador e decidir interromper o trabalho. Apenas porque o elenco é um elenco valorizado, Resultado de bastante investimento nas últimas duas temporadas. Tem esse jogador aí, ó, que sofreu o pênalti. Aliás, o pênalti é claríssimo, não existe polêmica em relação a esse pênalti. Mas essa é outra história. O, o Nacho é um dos principais jogadores do continente sul-americano, não só em atividade no Brasil. Muito bem. É, os investimentos foram feitos. No ano passado já era um time rico, entre aspas. E boa parte da torcida do Atlético Mineiro... Até dirigentes do Atlético Mineiro reclamavam da comissão técnica anterior. Já não está mais aí, está na França, trabalhando em outro lugar. Mas a insatisfação permanece. Querem o quê? Que o Atlético Mineiro ganhe o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, o próximo Mundial durante o Estadual em Minas? Que não vale absolutamente nada? Campeonato Estadual não vale absolutamente nada. É a taça... E um jogo de... melhor contra o Cruzeiro. É... É a taça de gelo, como diz o Birner. Com isso nós concordamos perfeitamente. E em lugares onde existem vários clubes grandes, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, outros estados brasileiros, só tem dois. E vale menos. Vale muito menos. E nesse ano, inclusive, porque o Cruzeiro está na Série B, ganhou do Atlético, qual, todo e qualquer Cruzeiro e Atlético será complicado. Sempre será. Não importa o que está acontecendo com cada um dos lados. Mas o cara tem oito jogos pelo Atlético
3: Mineiro e já tem gente dizendo que ele precisa ir embora, que ele não está à altura do elenco. É, é, é que ele, ele facilita um pouco. Porque quando ele disse que o Atlético será diferente em dez dias, como falou numa entrevista, a torcida espera que isso se cumpra. E o Atlético não foi diferente. E é normal. Eu concordo com você totalmente que não fique diferente em dez dias. Mas ele fala isso. Né? O Cuca tem essas coisas. Eu... Também me incomoda um pouco com algumas coisas que ele tem feito na equipe. Por exemplo, eu acho um time muito estático para as características de um ataque leve que ele tem à frente. Acho que abusa demais da bola aérea. Com a entrada do Tietchan começou a abusar menos. Pelo menos a transição começou a sair pelo chão e a torcida reclama, pede o Zaratio né, na equipe, é, que vinha jogando razoavelmente bem. Então eu entendo também que a torcida goste do argentino, que tá ainda se adaptando ao futebol brasileiro. Mas o time precisa de uma movimentação maior na frente e ele não faz. Ele precisa tentar fazer no estadual. Agora, eu não acho que as pessoas que estão reclamando do Atlético tenham essa é, avaliação parecida com a minha. Acho que elas não gostam do futebol que o time joga e, por isso, pedem a saída do técnico. Eu tenho dúvida se o Cuca vai conseguir fazer esse Atlético jogar o que ele pode. Mas quando eu digo que eu tenho dúvida é que talvez sim, talvez não. É, eu acho que o Cuca muitas vezes implementou modelos de jogo que não combinam com esse time do Atlético. Mas ele é um cara que conhece futebol. E ele pode se adaptar ao que está fazendo o elenco. Determinar agora que o trabalho do Cuca não funcionará é uma loteria. É uma aposta cega. Porque, como você garantir que funcionará, também seria outra aposta cega. Eu entendo o temor da torcida do Atlético. Eu entendo a insatisfação, apesar de muito rápida mas eu acho que o tamanho da crítica está desproporcional, nesse caso é preciso dar um pouco mais de tempo ao técnico para ver se ele se adapta ou não, e ele já disse também outra vez, se não me engano em dois ou três meses, ele falou, você sabe se um técnico vai funcionar ou não vai funcionar numa equipe e eu acho que se não for funcionar, ele mesmo vai pegar o boné e vai embora
0: E nós vamos para o intervalo Linha de Passe, voltaremos rapidinho, continue com a gente Até já Quero desejar uma ótima semana a todos os amigos. Grande abraço, André Kifuri, Jean-Odi, Celso Zelt, Vitor Biner, você ligado aqui na ESPN Brasil. Não tivemos VAR no programa, né, pessoal? Não, né?
4: Então não tem a creche. Já basta, né? Consumiria oito minutos do programa, né? Essa, Por isso essa acabou. ação do VAR é, na verdade, uma ação contra o VAR. Até quem é a favor do VAR fica um pouco preocupado numa, numa, numa noite como a de hoje.
0: Valeu, amigos. Ótima semana para todos nós. Tchau. Valeu, saúde e paz tchau, a todos. Tchau.